1: en fredag och det med lite av en rapportfest och ett småbolagstema här i studion. Däremot noterar vi nedgångar både i Asien, på Wall Street och på terminen här i Stockholm. Det är den 18 augusti du tittar på Börsmorgon. I dagens program vi har vi fått styrkebesked från Björn Borg. Vi ska snacka detaljhandel, konsument. Det blir Kina oro, det blir börshumör, det blir en del fastigheter också kanske. Ja, och så ska vi hoppa på Gotlandsfärjan och det gör vi. –tillsammans med Fredrik Skoglund. Fonder. Roligt att ha det här, Fredrik. Lite dystert i försnacket. Jag läste att augusti är en sedvanligt dålig börsmånad.
2: Ja, men så är det ju. Säsongsmässigt så är det en ganska tuff period här nu. Och, eh, det verkar väl tyvärr vara liknande även i år.
1: Liknande i år. Vi hade en bild som vi plockade från SCBs morgonbrev– –som visar att augusti här i botten med september tydligen alltid, alltid ska vara trist. Däremot sänker Ala mejeripriserna äntligen, blir smöret billigare. Någonting. Hur firar du det? Ja,
2: men hoppas att butikerna skickar det vidare. Och jag tänkte faktiskt på det, att Ala går ut med det så tydligt för att visa att de vill verkligen få ner priserna. Eh, och jag hoppas att butikerna släpper vidare den prissänkningen.
1: Jag har faktiskt en intervju med ICAS, vd, Dyr ICA som det kallas. Där, man, där VD lovar eh, sänkta priser så att du, kanske, din önskan kanske blir hörsammad. Vi måste nämna att Evergrande är tillbaka i rubrikerna igen. Det är alltså världens, det är inte SBB som är världens mest skuldsatta fastighetsbolag- utan det är Evergrande och de har ansökt om konkursskydd i New York. Många artiklar handlar om det här, om spridningseffekter- och, och om den svaga joannen. Lite svårt att greppa förstås, återkommande teman- men... Allmänt
2: Nej, men absolut. Och om man ska säga att temat just nu är ju normalisering, att vi är på väg tillbaka efter pandemin och, och krigsutbrott och sådär. Men innan det här så var vi ju även oroliga för Kinas fastighetsmarknad och vi är ju lite tillbaka där och oroas för det och att Kina generellt har en väldigt svag tillväxt just nu.
1: Jag hittade en bild på svensk Verkstad ute på internet eller fick det av en märklig firma. Här ser du svenska verkstadsbolag Atlas i topp, Autoliv, SKF i andelen av försäljningen som sker ifrån Kina. Nu kanske verkster ändå är så himla ute det kan bli. Det skulle jag inte säga.
2: Tittar du på aktiekurserna så står ju verkstad. man tittar på vissa Alfa, ABB och, och några till Atlas kanske, de står ju ganska högt. Och med tanke på att det är en stor Kina. Exponering. Det här kan ju vara en av förklaringarna till varför svenska börsen har gått lite sämre än USA till exempel. Vi har ju en stor Kina-exponering generellt sett.
1: Förlåt, verkstad har ju gått väldigt bra men jag brottas med oron att man har betat av orderbok.
2: Ja, så, så, så är det. Här och nu så tror jag att det finns en stor oro kring verkstad här och nu för 2024. Vi har haft signaler i Q2-erna, framför allt från liksom processindustribolag- och varit väldigt tydliga att eh, ja men nu är det lågkonjunktur. Och sen har vi då till det att Kina, den återöppning som skulle ske under Q1, Q2- den har helt kommit av sig. Då att det, de har ju sänkt räntorna igen för de behöver verkligen stimulera. Och, så att det är nog ganska mycket frågetecken kring verkstad generellt. Även om det fortfarande ser bra ut i siffrorna, det, det vi, vi levererar ut- intäkter och resultat från den orderboken vi betar av men hur kommer det se ut framåt det är väl den stora frågan just nu inför Q3.
1: Som förvaltare då är att du funderar mycket på vad man kan gömma sig om vi går in i en lite oroligare tid just nu. Du är en född optimist men det är bra att ha paraplyet med sig kanske.
2: Ja men absolut så är det ju men eh, vi har ju sett att inflationen har gått rakt upp och räntorna har gått rakt upp vissa diskussioner här så ser man ju att ja, Många människor är väldigt drabbade av att räntan har gått upp och det blir dyrare med sitt boende. och sådär. Men räntenivån den är ju hög och den kanske blir lite högre till. Men det mesta i den eh, bakslaget har nog varit. Så vi, vi får väl hoppas att det blir nästa år lite lägre inflation och kanske till och med lite lättare räntor. Och då kommer eh, vissa eh, andra aktier kanske bli lite mer i fokus, skulle jag säga. Så att, svårt att säga. Alltså, jag försöker gömma mig där jag tror att det finns strukturell tillväxt. Eh, oavsett konjunktur. Eh, men här och nu, då, så, så är ju... Jag tror många är lite oroliga för konjunktur, verkstadskonjunktur framför allt, för 2024. Det är väl stora frågetecken. Ska, ska det orka hålla i sig? Eller kommer den här liksom, lite mer tydliga avmattningen nu då. Vi såg det i NIBE igår och Man, man, man ifrågasätter NIBE, då, men vi vill se orderingången. Mm. Liksom. Vad, är, vad är det för orderingång ni ser framför er, etc.?
1: Min bild av rapporterna hittills är ju att många har fina siffror- men mjukare utblickar framåt. Och, och min andra bild är att när det finns ett svaghetstecken- så straffas man väldigt, väldigt hårt.
2: Väldigt hårt, Extremt. Vilket är... Eh, lite förvånande i vissa aktier som har tydlig strukturell tillväxt. Eh, jag menar, det finns olika... Jag menar, det, det
1: låter som Hexatronic, som du ja, älskar.
2: Ja, absolut. Eh, jag, menar, jag tror att USA ska ligga på 25 procent, eh, fiberpenetration– –när vi ligger på 80 och, och Kina ligger på 100 procent. Det är inte troligt och trots att de levererar 40% vinsttillväxt så straffas de hårt. och värderas ganska lågt, alltså 9 gånger ebit eller något sånt där. Så att den typen av aktier över tid är jag ganska övertygad om att det kommer bli bra. Men här och nu så börsen är börsen väldigt hård.
1: Väldigt hård. Jag tolkar det som att det var konjunktur mjukhet i framåtblickande prognoser som bidrog till...
2: Ja, men då, det hade ju redan kommunicerats från andra peers i USA mm. då, under, under H2 är det egentligen. Då. Och sen så tittar man in i 2024 så ser det lite bättre ut igen då, för dem. Men som en generell iakttagelse så är det ju... Ja, man tar Nibe igen då, igår. Alltså Nibe, värmepumpa, det är ändå något som vi tror på. Vi ska minska fossila användningen. Men där de inte riktigt ville vara tydliga med liksom hur orderingången såg ut. och så där. De betar ju av en jättestor eh, orderbok. Ja. Ja. Och tidigare har det varit problem att få tag på mönsterkort och komponenter och, och kompressorer etc. Medan det kommunicerar man nu. Den supply chain problematiken den är borta. Vilket också indikerar att det finns inte så mycket flaskhalsar kvar. kanske. Och då blir ju per automatik orderböckerna kort. Där igen, för att orderböckerna blev långa för att eh, många företag, det gäller att beställa i förväg här nu för vi vet inte vad vi kommer få eh, och det håller på att normalisera sig lite grann nu.
1: Kan, vi prata, kan du säga något kort om lager och orderböckerna blir kortare det ska vi vänja oss vid mm. vi har vant oss bort skämna mm. med långa orderböcker innebär mm. det att man betar av lager också istället för att lägga nya order och att det ja. också är
2: absolut så är det ju att eh, om vi tar inom eh, mönsterkortsbranschen till exempel då eh, NCAB där är det tydligt att deras kunder så kallade EMSare de har då köpt på sig en massa mönsterkort under, under för att kunna leverera till sina kunder. Och nu så har de en tanke om att de ska ta ner sina egna lager. Då. Så levererar de så då beställer de inte så mycket från de här mönsterkortsfabrikerna i Kina, som verkar ha väldigt mycket kapacitet just nu då, och låga priser. Så att, men det, det är en väldigt en tudelad bild där. Intäkter och resultat här och nu ser fortfarande bra ut, men vi är väldigt oroliga för hur det ser ut framåt.
1: Nu ska vi gå vidare. Vi har rätt mycket rapporter att sätta tänderna Vi kan väl nämna Heimstaden. De har ju bara en pref och hög vilt på obligationsmarknaden också. Här har vi Alekta som stor ägare. De rapporterar att hemstaden bostad eller vi pratar om då. Ibland allt ihop. Det rapporterar 7,2 miljarder kronors förlust för Q2 i, i rapporten här. Och apropå fastigheter så har vi också fått... Catella som är alltså fastighetsinvesterare och rådgivare rapporterar intäkter på 786 miljoner kronor. Det är nedgång från motsvarande kvartal året innan men sekventiellt, sekventiellt en uppgång från förra kvartalet. Samma sak kan sägas om rörelseresultatet på 90 miljoner kronor. Med oss för att smälta detta har vi Kristoffer Abramsson. Kristoffer, vi hade lite tekniska problem men nu är du med det gläder mig. Hur vill du sammanfatta kvartalet själv?
3: Det kommer vara ett bra att vi problemen. Det har varit ett långsamt kvartal på marknaden. Transaktionsmarknaden är ner 60-70 procent genom Europa på de lägsta nivåer som vi har sett sedan finanskrisen 2008-2009. Men för oss så är det ändå ett bra kvartal om man ser det historiskt sett. Vår största underliggande verksamhet Investment Management har sitt näst bästa andra kvartal någonsin. Men jämförelseperioden förra året är givetvis tufft då hade vi väldigt stora rörliga intäkter i slutet på en stark marknad och avyttrade även fastigheter som gav oss extra in. Så ett starkt underliggande resultat men, men en väldigt trög marknad skulle vi kunna Och
1: Så länge transaktionsmarknaden står still så kommer ni att ha, ha det tufft med intäktsgenerering kan man, kan man gissa eller? Ja, på rörliga sidan
3: kan vi säga att alltså vi har ju eh, sedan förra året har vår investering som en verksamhet som är vårt viktigaste del på en lönsamhet vuxit fasta intäkter med 14%. Det är en, en kontinuerlig uppgång som vi har sett eh, ända sedan vi lanserade segmentet eh, 2015 och eh, det skapar en stark underliggande lönsamhet däremot de här extrema eh, oxiderna i kvartalen med Resultatbaserade intäkter och höga rörliga intäkter från transaktioner, det kommer givetvis eh, att vara lite svagare. På sidan, så länge transaktionsmarknaden är så här sval, så, så ska vi inte förvänta oss allt för stora eh, förbättringar i närtid. Eh,
1: Fredrik Skoglund som står bredvid mig i studion, brukar säga att det med, när jag är orolig så säger han att det är mörkast innan det blir innan gryningen. Eh, håller du med om det? Jag ser du några tecken på. Någon slags vändning än eller måste vi vänta lite till innan vi ser transaktioner i marknaden till exempel.
3: Så vi vi befinner fel oss. Det beror lite på er, europeisk marknaden som du vet. Vi, vi är verksamma i 12 europeiska länder. Äh, störst egentligen Tyskland, Frankrike, England, äh, Sverige Det är mindre marknad för oss även om den är viktig. Äh, så vi ser... Vi lever i en miljö där fortfarande det är inte riktigt synkt mellan köp- och säljars förväntningar även om de har kommit betydligt närmare på senare tid. Eh, vi tror väl inte på en stor förändring i, i närtiden de närmsta ett eller två kvartalen. Däremot ska sägas att det finns enormt mycket kapital i, i fonder. Vi har 10 miljarder i kapital som vi kan investera via våra fonder som ligger, som ligger redo. Hela marknaden ligger på, på väldigt höga nivåer så att alla ligger i startgroparna men det är en osäkerhet som gör att, att de flesta aktörer väntar. Men, men det opportunistiska kapitalet som vi diskuterade senast tror jag också, det har börjat agera och det är de vi försöker hitta nya partnerskapen.
1: Jag har två korta slutfrågor innan vi tackar för kaffet. Har du någon reflektion på det som händer i Kina? Jag förstår att ni kanske inte är verksamma själva, men du kan den internationella fastighetsbranschen, vi läser om Kina, och blir oroliga. Hur går dina tankar?
3: Vår första reflektion borde väl vara att vi är ganska glada att vi inte exponerade. Sen hur det påverkar det makroekonomiska läget tycker vi är för svårt att säga om vi tittar på. Vi drivs ju mer av vad som händer i USA och Europa för det påverkar räntor och förväntningar i Europa. Så jag, har ingen, jag har ingen särskilt intelligent kommentar om hur Kina ska påverka oss.
1: Ska jag få en fråga från marknaden också? Blev med. Nej, jag har en fråga också, också en annan marknad.
2: Kontorsmarknaden i USA, vad är dina tankar kring den? Där har du ju lite högre vakanser än vi har här hemma så att säga.
3: Ytterligare en marknad jag är jag ganska nöjd att inte är i. Äh, där, där, har det ett, äh, där har vi en strukturell, ett strukturellt problem äh, och det är väldigt stor utflyttning från de urbana områden. En stor omvändning av, av hur kontor används. Äh, Europa har en annan urban densitet och, och hur folk faktiskt lever och, och verkar. Så att, vi, jag tror att USA har kortsiktigt större problem än vad Europa
1: har. Allra sista frågan. Du är en av de vd:ar som har köpt aktier efter att kvartalet är slut, men innan den här 30-dagarsperioden som föregår rapporten. Har du någon kort reflektion till det? Är det en lucka i lagen vi borde täppa till, eller är det inget problem?
3: Vi har ju finansinspektioner har regler, vi har policies. Just de första dagarna i kvartalet så. Person. Jag var på semester och inte i närheten av kontoret, jag hade ingen insikt i siffrorna, men det är klart alla har sina åsikter, det vi som sitter som insynspersoner i många olika transaktioner, vi har rätt få fönster där vi faktiskt kan köpa aktier då får man ibland passa på att agera även om vissa kan ha syn på exakt hur det fungerar men givetvis vill vi aldrig göra någonting tydlaktigt eller någonting mot våra förhållanden eller lagar.
1: Och det vill jag absolut inte heller insinuera. Det är bara en diskussion som har kommit upp. Jag är glad att ta dig på pulsen i, i frågan. Christoffer jätteroligt att ha dig med eh, och på återseende, men det så går vi direkt till börsöppning och studio 2.
4: Ja, det ser ut att bli en dyster dag på Stockholmsbörsen som backar en halv procent ungefär precis vid börsöppning. Och det var ju slut på morgonen i Asien där breda nedgångar Hongkongsbörsen åter ner över 1,5 procent. Men om vi tar tempo på våra storbolag här i Sverige istället och tittar på storbolagsindex– så ser vi att bara SBB stiger nu vid börsöppningen och 29 av 30 storbolag istället backar. Och om vi går vidare bland de bolagen här som backar AstraZeneca, backar en dryg halv procent. Och de har precis fått sin hjärtmedicin godkänt i Kina. Men vi har en hel del rapporterade bolag. Precis nu vid Börsöpningen så är det ut som att många av dem backar. Men jag tänker att vi går igenom dem ändå. Strategikonsulten BTS backar nästan 2% på sin rapport. De nedgraderade ju utsikterna för 2023. Men resultatet kommer i linje med fjolåret. Fastighetsinvesteringsbolaget Catella som ni nyss pratade med rörelseresultatet rasade med förvaltat kapital ök. Och aktien den backar lite drygt 3% precis vid börsöppning. Bättre ser det ut för Boost som stiger på sin rapport. Och om vi pratar lite där om mode så de rapporterade de högre lönsamhet men nettomsättningen kom in under förväntan. Även BioBorg har rapporterat högre omsättning och resultat än tidigare år men aktien den faller 7% precis vid börsöppning. Och backar gör även Gotlandsbolaget, de backar 2% nu, de minskar omsättningen men vänder till positivt nettoresultat. Hemstaden däremot stiger 8% och deras hyresintäkter krymper och resultatet backar men aktien stiger vid börsöppning 8% är den upp. Och på tal om fastigheter, SBB som deras relativt ny tillträdda VD Leif Synes har i bolaget. det handlar om 50 000 B-aktier och lika många D-aktier och SBB stiger 3 och det B-aktien är uppe på skärmen här just nu. Och så går vi vidare på tal om rapporter så Ambea har fått köpstämpel av SEB efter gårdagens rapport. Och om vi fortsätter med rekar och gårdagen så Nibe får NIBE i sin tur sänkta riktkurser av flera banker. dels ligger det över nuvarande kursnivå och NIBE backar en procent drygt. Och så vi ska även ha koll på Embrace givetvis. De har fått sänkt riktkurs efter gårdagens rapport då aktien tillhör en av vinnarna. Och precis nu vid börsöppning så är det inte mycket rörelse. Den är väldigt avvaktande och rör sig där kring nollan. Men som sagt, Stockholmsbörsen är stor. den är dyster denna fredag vid börsöppning och backar lite drygt en halv procent.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
6: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sweden.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Stort tack för det. sbb vinnare alltså efter att Leif Synnes köpte aktier igår. Jag kan väl nämna att Handelsbankens vd, Karina Åkerström, ska sluta. Det beskedet kom också igår. Jag har hört på Risch att Micke Gren, chefen, är favorittippad för att bli ny vd. Även om Carl Cedeschöld, finanschefen, också ligger bra till där. Även om du vill spekulera eller har du någon reflektion. Du är gammal handelsbankare. Ja, precis. Två
2: ett halvt år där. Eh, nej, jag vill inte spekulera. De nej. är duktiga på att hitta rätt ledare, tror jag
1: kan vi nämna bitcoin också? Allt går ner nu, till och med guldet. Bitcoin var ner 8 på uppgifter om att Elon Musk-bolaget SpaceX hade sålt kryptovalutan. Men jag vill sätta tänderna i några rapporter. BTS har vi inte med oss i studion, tyvärr. Men det är ju ett favoritbolag som vi har pratat mycket om som har gått otroligt starkt länge. Omsättningen på 703 miljoner var oförändrad. Däremot minskar, om man rensar för valuta, däremot minskar. EBITA A med 5 marginalen pressas och resultatet ut skatten är ner 10 procent. Ingen jättereaktion på börsen. Nej,
2: nej men jag tror nog att förväntningarna ligger redan. De tog ner förväntningarna lite i guidance men det låg i linje med analytikers prognoser. Så att om man tänker på de stora techbolagen och stora kunder. De har haft problem och mm. antagligen bromsat. Nu BTS lever ju på förändring och nu är det ju väldigt mycket bolag som behöver göra förändringar och förändringsresor. Så att, jag tror att förhoppningsvis, som du var inne på tidigare, att, att vi ser en gryning snart i BTS. Att de får, alltså inte här och nu, men under nästa år kanske blir lite bättre igen.
1: Apropå Tuffa du också som redan vinstvarnat har också rapporterat. Det reagerade på att den organiska tillväxten låg på minus 20 procent där. Men vi ska, det här är ju en känd problem här. Vi ska gå vidare istället till, till Boost som har... Rapporterat. Vi har med oss både Bost och Björn Borg, faktiskt. Men vi börjar med Bost och säger välkommen till Sandra Gad. Ett justerat rörelseresultat på 85,6 miljoner kronor för kvartalet. Hur sammanfattar du varmt välkommen? Hur sammanfattar du själv perioden?
0: Ja, men tack. Eh, jo, men vi tycker att det är en väldigt stark tillväxt i det här kvartalet som, som är väldigt eh, svårt liksom, eh, utifrån marknaden. Eh, och att vi lyckas hålla marginalerna, vi ökar bruttomarginalen, vi håller resultatet på den justerade ebit marginalen på, på halvåret och går upp från 3 till 3,2 Vi står väldigt starkt i laget och vår balansökning är, är liksom väldigt riggad för, för andra halvåret. Och vi snävar även in vår, vår prognos för året och tar, tar bort den lägre ändan och den högre ändan, men, men håller samma liksom punkt på, på 10 procents tillväxt.
1: Innan den här rapporten så var Danske Bank ute och oroade sig för att eh, minska trafik till sajten. Berättar ni någonting om det i rapporten eller har ni någon reflektion kring hur det ser ut? Ja, men många tittar på den här
0: similar Web. För oss så är den inte lika relevant eftersom mycket handlar om våra kunder hur mycket de konverterar och hur mycket, order, alltså hur mycket de lägger varje order. Och i detta kvartalet har vi ett fortsatt ökat ordervärde. Kunderna lägger fler grejer i varje order och det är och det är ju liksom en del av den här strategin som vi har pratat mycket om med department store där vi, vi vidgar kategorierna och gör det mer relevant för kunderna att hoppa i fler kategorier. Och det, det, det har kunderna fortsatt med så att, vi tycker att vi ser väldigt goda tendenser på, på vår kundbas.
2: En fråga bara. vi har sett i, att i hela ekonomin att det har blivit lite mer fysiska butiker på bekostnad av online- Tror du att det kan göra, ha att göra med att onlinebutiker mer, ja men man får betala för returer etc. Hur ser du på det att det har blivit lite återgång till fysiska butiker generellt sett?
0: Ja, nej men alltså, ja, den är lite svår. Alltså jag, jag tror ju inte att offline blir mer konkurrenskraftigt om, om du rör ut på en längre tidslinje med tanke på vad, vad man har för utbud och med tanke på hur, hur kostnadsstrukturen ser ut. Vi ser ju att vi kan vara, trots att det är ganska stort press på, på marginaler, det finns stora lagar ute. Det finns många som, som kämpar för sina överlevnader och trots det så kan vi då leverera liksom en ökad bruttomarginal och jag tycker att det visar ju på liksom online-strukturen starkare eh, värdekedja kan man väl säga. Men, men, där, men det är klart att den fysiska handeln kommer att finnas kvar och det där, och där sker lite skick, eh, skiften emellan. Jag tror också att det har varit en del skiften mellan... Liksom fysiska, de klassiska spelarna som har haft handel både online och fysiskt. Och
1: hur handeln har gått mellan de två olika kanalerna. Jag vi ska utöka samtalet ännu mer och säga välkommen till Henrik Bunge, alltså vd för Björn Borg, Börsens mest atletiska chef. Vill du koppla på? Valp, välkommen. Du ska få berätta om bolaget och rapporten snart. Men kan du inte kroka på i den här online versus offline-diskussionen som vi har börjat?
6: Absolut, det kan jag göra och vi ser ju att vi har otroligt liksom, fin tillväxt i både kanalerna. Nu har vi väl få butiker kvar men vi har ju en, en tillväxt i egna butiker med jämförbara enheter på 21% i kvartalet och vår egen e-handel växer 39%. Så vi ser fortsatt ett otroligt starkt momentum online även om fysiska butiker också växer. Om vi tittar på våra kunder... Så ser vi fortsatt en, en mycket starkare återhämtning bland e-tailerserna. Så det ni pratade om, den här lite grann återgången till fysisk Retail, den ser inte vi i våra siffror. Så vi har ju stark tillväxt bland våra e kunder En sån är ju Boost, så kul och grattis till att fint resultat. Ni är ju en jätteviktig kund för oss. Och när ni mår bra, då mår vi också bra, det är jag jätteglad över. Men vi ser också en stark återhämtning för Unda till exempel under kvartalet där vi växer. Med, med över 40% och Tyskland totalt 39% procent i kvartalet så att, vi ser fortsatt som sagt fokus online, vårt fokus som varumärke är fortsatt online där vi tror att både för att bygga varumärke och bygga distribution det är vår snabbaste väg för att fortsätta öka vår omsättning lönsamt.
1: Sandra, vill du avsluta den här diskussionen med någon ytterligare reflektion eller ska vi gå vidare? Eh,
0: nej men det, alltså, att, att ni satsar online det tror jag är helt rätt så fortsätter
1: um, med Då blev vi glada. Jag tänkte i den, i den här plenumdiskussionen så vill jag ta i båda på pulsen rörande den blödande konsumenten eller den återhållsamma konsumenten. Sandra, din känsla för viljan att shoppa där ute i stugorna?
0: Men konsumenten är starkt påverkad och det ser vi, och vi, vi är ju fokuserade på de nordiska marknaderna, vi ser liksom väldigt snabbt de olika ändringarna, när, när, när Sverige blir lite deprimerad, när, när Danmark kommer åt av alltså, sig. Det, det händer ganska mycket och man, man märker att kunderna är ganska känsliga och det är någonting vi tror de kommer fortsätta vara andra halvan av detta året men också in, in i nästa år. så Det som är viktigt är, är att man, man ligger väldigt nära kunden, man ser till att man har attraktivt erbjudande men att man ändå kan tjäna pengar Det vid vårt huvudfokus på att liksom, vi ska kunna vara relevant för kunden men också säkerställa vår egen länsamhet och då, då måste man ligga väldigt nära kunden med vad man har för produkter och erbjudande och, och hela paketet om man ska
2: fortsätta växa. Det är en fråga till Henrik men finns det någon skillnad mellan konsumenten i Tyskland eller andra inte i Sverige så att säga? Alltså, är konsumenten i Sverige extra drabbad? Och Sandra du får gärna flika in om det, i Norden om det, hur ni tänker kring det är
6: lite intressant. Var det till mig eller till Sandra?
1: Till båda, men Henrik får börja.
6: Ja, då jag drar iväg först. Vi ser att konsumenterna i olika länderna dels agerar lite annorlunda. Och vi ser också att de, i varje fall nu initialt 2020 reagerar lite olika på de här utmaningarna vi ser. Där den svenska konsumenten i varje fall verkar uppleva det här tuffa läget som är väldigt mer tufft än vad kanske en del andra. Och sen finns det andra beteenden som fortsätter men som har varit också innan som liksom, den här tiden och det är ju till exempel returbeteenden där vi vet att eh, tyskarna eh, i, i betydligt högre utsträckning returnerar produkter än vad kanske en svensk eller en finsk konsument gör eh, men de beteenden har ingenting att göra med hur marknaden ser ut just nu eh, men generellt sett så säger vi att det är ju eh, det är tuffare runt om i hela Europa, eh, däremot så är det något någonting som aldrig berättar för oss och jag läser tidningarna och jag känner det själv men vi kan inte säga att det är har fått något uh, genomslag i våra egna kanaler. Så egen e-handel och egna butiker fortsätter att växa liksom, kraftfullt. Men däremot så ser vi att framförallt hos en del fysiska återsäljare. Alltså i vårt grossistled. Där det finns fortsatt liksom, ganska stora lagar. Och att det tar liksom, tid fram att uh, att vända runt det där. Och, och priset blir ju väldigt låg i och högre i e grad Medan vi ser en, 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 i våra siffror en, en stark återhämtning för, uh, för de olika it-elserna som vi samarbetar med.
1: Sandra, samma fråga. Nationella skillnader i beteenden. Om vi tittar på andra
0: kvartalet så var Finland och Danmark våra, våra starkaste växande länder. Sverige har varit liksom lite över av, av på, men där är jag nog lite mer orolig än Norge. Jag har ju också sett att, att, att konsumenten har varit väldigt osäker. Både Sverige och Norge har, har ju liksom en liknande strukturer när det gäller bolag och rörliga räntor. Och så där, där Danmark är helt annorlunda. Så det kan ju vara det som påverkar, men, men, men Norge framförallt i, i andra kvartalet. Men det är liksom, man märker att de är känsliga och, och liksom följer utvecklingen ganska noga. Och, och deras beteende påverkas av det helt enkelt.
1: Jag tänkte göra en ny split. Det här var så roligt så jag vill fortsätta med plenumdiskussionerna. <laughs> kan vi inte snacka lite lager? Har ni mycket grejer på lager? För mycket rent av? Resonera lite kring lagersituationen. Björn Borg får början.
6: Nej, men vi har inte för mycket på och Kanske möjligen lite för lite på lagar. Vi säger ju att. Det kommer ju lossna, eh, butikerna kommer behöva köpa mer produkter för det bygger deras affär på. och De varumärkena som har rätt produkter på lag kommer att kunna sälja ganska mycket reorder eh, bedöma vi framåt. Så att eh, vår bedöma att vi ska fortsätta att kanske öka som liksom, eh, vårt eh, lager något. Dels för att vi driver mycket egen affär mot egen konsument så att både egen e-handel och egen butik, Men också för att se till att vi har ett relevant reorder för kunderna där ute att kunna fylla på nu under deras gamla produkter som till slut börjar ta slut och de känner att vi måste fylla på med nyheter för att fortsätta vara relevant i marknaden så att vi tror att för egen del kommer vi öka lagernivåerna något och vi tror att det är nyckeln för att kunna fortsätta att växa lönsamt för oss som bolag.
1: Sandra, ert lager ligger i Engelholm. va? Det ligger i Engelholm och där är massor av varor, men det vill vi
0: att det ska vara. Och det beror ju på att vi, vi riggar verkligen för hösten nu. Liksom. Vi, vi genomför ställningen för, för vår säsongen Det är var jättefint. Vi kommer in i detta året med, med för lite lager för Q4 så starkt. Vi har lagt mycket tid på att köpa en kampanjvaror och se till att vi har relevanta varor för kunden. Genomställning har som sagt varit bra under, under liksom vårsäsongens lager. Nu har vi fått in höstvarorna mycket tidigare än förra året. Eh, vilket är intressant. Vi har ju haft eh, supply chain issues här några år. Så att, att höstvarnar kommit in mycket tidigt. Och det gör ju att vi, vi, vi har varnar på plats tidigare. Då kan man också börja sälja dem eh, tidigare. Eh, och känna att vi, vi står väldigt starkt i, i det här. Vi har liksom inte heller en massa gamla grejer. Och det är ju absolut viktigt eh, när, man, när man ska satsa på något sånt.
2: En fråga bara kring supply chain där. Är allting normaliserat igen? Att ni kan få era varor när ni vill och inte behöver vänta på dem.
1: Sandra, först då. Eh,
0: ja, men vi... ja, förlåt. Eh, nej, men, men absolut, vi har fått dem mer normaliserat. Till och är lägre, canceleringsgraden har varit rätt höga tag där, Men de är mer nere på de här kring 5 som, som
1: vi har haft historiskt.
0: Så att det ser ut att, att vara ganska normalt nu
1: men det får vi säga stort tack till Sandra Gard, alltså finanschef på Boost. Vi stannar kvar med Björn Borg en liten liten stund till och du får samma fråga Henrik. Är alla leverantörskedjor normaliserade och normala nu igen?
6: Ja, men det kan vi också konstatera. Priserna har ju backat tillbaka till containerprisen till exempel. Och vi ser också att vi levererar mycket tidigare än gången år. Och faktiskt liksom ännu tidigare än vi kanske gjorde innan liksom, de här stora störningarna som vi såg här enka sen 2020. Och det får sig det klart mycket tack vare ett otroligt liksom, starkt logistikteam liksom, som sitter i Stockholm. och har varit väldigt, väldigt duktiga på att liksom, flöde varorna hemifrån våra olika partners runt om i världen. Men så våra hostleveranser ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och det är precis som Sandra säger, leverer ut hosten tidigt, ja då kan man sluta sommarsförsäljningen och det är lite tidigare och man får en längre period på sig att sälja produkterna till fullpris. Och det är bra för våra egna kanaler och också såklart bra när vi vill vara en stark partner till ja men kunder som Boost och Stadium och Zalando att skicka hostprodukterna så snabbt så de får ett, ett långt fönster på sig att sälja dem till slutkonsumenterna.
1: Du, det, du, dina tongångar är väldigt optimistiska. Har du någon reflektion över att börsen verkar handla ner aktien på den här rapporten ändå? Och kan du avsluta vår diskussion med en liten framtidsutblick Hur ser du på nästa år?
6: Ja, jag tycker ju alltid att vår aktie är undervärderad. Man borde köpa köper mer, men jag har valt att inte kommentera den så mycket. Jag är själv god aktieägare och för mig har haft en god investering sedan jag började. Jag fortsätter att bibehålla minne av våra aktier. Men jag kan konstatera att individen just nu är ju väldigt känslig. Det säger vi. Och kanske framförallt i Sverige om man jämför med en del andra nordiska länder. Så att små indikationer blir ofta oftast liksom stor påverkan på. Det säger vi både när man köper produkter, men också kanske både när det gäller aktiemarknaden. Jag vet inte. Men om vi tittar framåt så. Vi är helt övertygade om att det är klart att å ena sidan kommer att vara en utmanande marknad. Vi tror inte att det kommer att bli lättare under hösten. Högst och oklart när det kommer att återgå med stark tillväxt igen för en underliggande marknad som sport och mode. Men, men däremot tror vi att vi är så små, vi pratar sportkläder, att det finns ju stora möjligheter att fortsätta och växa vår, vår sportklädeskollektion. Men också vår underklädeskollektion i redan befintliga marknader. Och sen den kanske godaste nyheten och det som gör att jag fortfarande är ganska lutter och känner mig väldigt hoppfull inför framtiden. Det är ju att vi har ett otroligt momentum i egna kanaler. Vårt varumärke stärks ju hela, hela tiden och det kommer att vara värt massor oavsett om det är tufft eller inte där ute. Vi är här för att bygga någonting på lång sikt. Vissa ser kvar komma, aktien kanske handlas ner, vissa ser kommer att handlas upp men över tiden så... Är vår ambition att bygga ett globalt, som liksom, och vi känner att det här kvartalet har tagit oss ett steg närmare den långsiktiga visionen. Um, och i tillägg till det, vi bedömer att ett varumärke som har som mission att inspirera dig och alla andra att. Uh, att du kan bli liksom en bättre egen version av ja, den missionen. Den står intakt också i tuffa tider. Eh, för oss handlar det bara om att inspirera dig. Men gå i trappen istället. Ta en extra lång promenad där. Passa på att träna idag. Många av de aktiviteterna kostar aktiviteterna ingenting. Eh, och som var det Vi vill jag bara påminna dig om att eh, ge dig själv den, den, den gåvan helt enkelt att eh, köra i träningspass idag. Då kommer allting bli bättre. Även om räntan är eh, otroligt hög just nu.
1: <laughs> ja, men det ska jag faktiskt ta till mig. Eh, Allt är roligt att ha dig med. Innan du får gå dock. Vi har Gotlandsbolaget, kan Johansson, om några minuter med tanke på ditt ursprung. Har du någon reflektion eller fråga att skicka med till färgeoperatören?
6: Nej, jag vet mer att jag liksom önskar dem lycka till. Det blev en otroligt utmanande avslutning på deras annars väldigt fina säsong. Så jag önskar dem lycka till. Jag förstår utmaningarna med väldigt många upprörda gäster som inte kunde lämna ön, även om jag såklart inte förstår varför man skulle någonsin vilja lämna ön. Men ja, det är väl kanske det jag, jag tänker på när jag förstår att det var utmanande när, när de fick sådana här liksom, otroliga avbrott i liksom, deras huvudaffärsidé som att transportera folk ä, över Östersjön helt enkelt. Men, så jag önskar lycka till.
1: Mm, jag ska träna idag och jag ska boka en resa till Gotland där jag blir inspirerad av detta. Henrik, stort tack för att du var med och på återseende. Idel optimism får man väl säga.
2: Nej, men Och även tecken på normalisering. Ja. De var inne på det. Nu har de höstkollektionerna tidigare. De kommer kunna sälja lite längre med fullpris. Och... Jag, jag tror ändå... ändå Väldigt optimism kring e-handel då. Vi har ju ändå generellt sett alltså mat och allt. Då har det ju varit lite mer återgång till fysiska butiker. Vi får väl se. På lång sikt så, så är ju e-handel den vinnande trenden antagligen. Sen har det ju varit massa grejer med... Apple har ändrat och Google har ändrat grejer. Så att det har kanske varit svårare att nå ut till digitala tvillingar och så där, och marknadsföring. Så Där kanske man har kommit i mål. Jag har även sett det i vissa att De börjar träffa lite bättre med sin marknadsföring igen. Då, och det börjar ta lite fart. Det, det har ju varit en stor omställning kring Apple och Googles förändrade marknadsföringsregler. Liksom.
1: Eh, lite av en kalldurs som man har anpassat sig till. Alltså, och är tillbaka. Mobilspel... Ja, intressant.
2: Ja, nej, men, vi, vi såg det i Embraces rapport igår, där mobilspelsdelen var den som var bäst. Tencent har flaggat för att mobilspelstelen går ganska bra igen. Uh, nej, men, så att, det finns ju vissa fickor som redan har blivit rejält nedslagna och är rejält billiga aktier. Men som har en strukturell tillväxt
1: på sikt. Då. Du har ägt G5, men äger inte längre. Va? Eller hur?
2: Äger inte den men vi, vi är med i MTG eh, som säkerligen kommer börja köpa tillbaka aktier här igen när de har kancellerar 10 procent. Vi är med i stillfront fortfarande.
1: Vi på olika håll och kanter. Efter gymmet och jag har bokat en godplansresa så kanske spelar lite mobilspel. Mm. Det är ett billigt nöje. Det är ett billigt nöje. Fast ingenting är lika billigt som Börsmorgon som inte kostar någonting. Bara lite reklam. Hör ni dags att gå till Studio 2 och en uppdatering med Sofie Glesberg.
4: Ja Det går lite i moll här på Stockholmsbörsen och det har gjort hela veckan. Just nu så backar det lite drygt en halv procent. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi ju att SBB stiger. De ligger i toppen på storbolagsindex. B-aktien är upp nästan 3 och där har ju deras relativt nytillträdda vd, Leif Synes, tankat aktier i bolaget och det handlar om 50 000 B-aktier och 50 000 D-aktier. jag har tagit upp båda här. B-aktierna stiger 3 och D-aktierna lite drygt 2 men det är betydligt mindre stigning, men Telia och Kinnevik är även de uppe på Storbolagsindex. I botten, däremot, så hittar vi NIBE som precis rapporterade igår. Och efter den rapporten så har de fått sänkta riktkurser av flera banker, men mestadels ligger de riktkurserna fortfarande över nuvarande kursnivå. Men NIBE backar nu på morgonen en 2,5 procent. Och vi ser att även H&M ligger där i botten av storbolagsindex. Men jag tänker att vi kan prata lite om de bolagen som rapporterade idag. Strategikonsulten BTS. De tappar 5% på sin rapport och de nedgraderar ju utsikterna för 2023. Och så ska vi fortsätta med modebolagen som vi precis har pratat med. Boost stiger på sin rapport om upp 4%. Efter att ha rapporterat högre lönsamhet. Björnborg däremot, de tappar lite drygt 3 på sin rapport. Och så ska vi gå vidare till Gotlandsbolaget. De tappar även de och backar 2 på sin rapport. De minskar omsättningen men vänder till positivt nettoresultat. Bättre ser ut för heimstaden som stiger 3 trots att hyresintäkterna krymper och resultatet backar. Större rörelse så är det för satellitbolaget Avson som har hoppat lite upp och ner men nu backar nästan 5% och bolaget ökar förlusten under kvartalet. Men på tal om rapporter så igår rapporterade ju Ambea. De har nu fått köpsampe av SEB efter den rapporten och de stiger 5% idag. Och vi ska givetvis fortsätta med lite rekar även när Bracer har fått sänkt riktkurs precis som Nibe efter gårdagens rapport. Och då... Igår så tillhörde det däremot Embrace en av vinnarna. Och efter den här idag så rör de sig i sidled. Men som sagt Stockholmsbörsen är lite dyster denna fredag och backar 0,6%.
1: procent. Stort tack. Vi står här och pratar om konjunktursignaler från olika håll. Men vi ska fortsätta på det gotländska spåret och säga rast välkommen till Håkan Johansson, vd för... Relativa börsnykomlingen Gotlandsbolaget. Vi har redan försnackat lite grann. Gotlandsbolaget har haft lite lite motigt, lite tekniska problem på senare tid. Vi kanske ska börja där. Hur, hur går dina tankar kring de uh, utmaningarna?
5: Ja, men, god morgon. Eh, ja det stämmer. Eh, vi hade en, en, en eh... En teknisk incident på ett av våra tre fartyg precis innan den här föregående helgen. De är en stor reshelg i slutet på militärtillsveckan, i slutet på sommaren. God starten är på gång. Så timingen var de sämsta tänkbara och vi har jobbat väldigt intensivt. Våra medarbetare i Destination Gotland har gjort ett hästjobb helt enkelt och en kraftsamling för att hantera de stora volymer av gäster och resenärer som vi har under den senaste veckan. Det har varit som Um, ungefär 17 000 personer som har varit uh, drabbade. Och för att parera det här så har vi uh, använt våra två uh, stora ordinarie färger. Uh, och vi har genomfört ett, ett antal extra turer. Uh, och i dagsläget så har alla 17 000 uh, blivit ombokade till en annan resa. De flesta har genomfört sina resor. Uh, så att uh, uh, nu när så att säga, uh, dammet har lagt sig uh, så har vi uh, kunnat Äh, fått äh, våra resenärer att, att nå sin destination till slut. Så att, äh, men sen, sen fortsätter vi äh, att, att äh, se till att våra stora ordinarie färger kan gå extra turer och äh, parera för äh, den här då, avsaknaden av det tredje fartyget, Brotten äh, som hon heter.
1: En, äh, med risk får låta otrevliga, men bara ifall någon frågar sig om det här beror på. Att ni har snålat in på underhåll eller någonting i den stilen. Vad skulle du svara på en sån fråga?
5: Jag skulle svara ganska definitivt nej. Det här är ju väldigt ovanligt att en sån här incident inträffar. Och i det här tillfället som jag sa väldigt olycklig eh, timing då precis innan en, en resa helg. Vi gör löpande underhåll i Destination Gotland eh, översyn kring de här fartygen vi dockar dem oftare än man gör normalt sett i branschen. Eh, vi har ju en väldigt intensiv trafik, vi går 3000 turer per år, det är en viktig infrastruktur för Gotlands samhällsutveckling eh, vi gjorde den senaste eh, tekniska besiktningen tillsammans med vårt klassningssällskap i, i höstas och då fanns det inga, inga eh, synpunkter eller åt eh, brister i, i den här drivlinan som, som nu då har, har gått sönder. Så att det, det här är tyvärr olyckligt eh, och, och vi, vi beklagar alla de som har blivit
1: drabbade av det här tekniska problemet men, eh, men det beror inte på bristande underhåll. Tillbaka till rapporten då. Hur det här ni vände till vinst, idel, positiva signaler i kvartalsbokslutet. Hur lyder din snabb beskrivning?
5: Ja, det är framförallt en fortsatt återhämtning resultatmässigt från det, den kraftiga förlust som vi gjorde under 2022 som i sin tur berodde på de väldigt höga drivmedelskostnaderna som blev, effekten, som blev effekterna efter Ukra Ukraina-kriget och, och, och det som, som följde sedan under senare delen av 2022. Um, framförallt allt i, i Destination Gotland så har vi sett en, en fortsatt återhämtning under andra kvartalet, betydligt lägre drivmedelspriser, vilket också har gjort att vi har kunnat sänka snickpriserna i Destination Gotland. Och precis som, som Henrik sa här uh, så har vi haft en, en, en bra säsong och en, uh, ett antal besökare på, på, på Gotland över hög säsong som ligger i paritet med de, de bästa åren av historiskt. Så att, uh, Eh, det, det har varit väldigt eh, positivt när det gäller utvecklingen eh, samtidigt som vi också har en del ingångseffekter från den renordling som vi har genomfört eh, där vi har sålt våra fartyg inom produkttanksegmentet. Vi har sålt eh, också ett reparationsvarv som innebär att vi eh, har lägre omsättning, lägre kostnader och vi har en del rea vinsteffekter från fartygsförsäljningar under det första halvåret.
1: Um, intrycket under sommaren är ju att många har knorrat över höjda priser. Du säger att ni sänkt priserna också. Sänker man priserna mm. i paritetet där vi började? eller liksom hur, hur har priserna utvecklats på ett års sikt?
5: Um, Snittprisförändringen är ju väldigt beroende på hur du som resenär väljer att resa. Vi har ett stort spann mellan de billigaste resorna och de, de mest attraktiva avgångarna. Så att, uh, uh, Vi, vi säger att vi har... Sänkte snittpriser men vi, vi kan inte i dagsläget, vi håller på att sumera högsäsongen, eh, –säger den procentuella skillnaden. Eh, men, men vi har genomfört sänkningar vid flertalet tillfällen och vi har också utökat
1: utbudet av kampanjer och efterbudanden så vi ser att snittpriset har kommit ner. Vi pratar ju med Henrik också mycket om konsumenten, hur kunderna mår och hur plånböckerna mår framförallt. Märker ni av det? Jag tyckte att jag såg att ni flaggade för svagare konsumenter i, i rapporten.
5: Ja, vi ser när vi tittar i, i, i boksläget att äh, vi, vi har, har något äh, färre än, än tidigare år men äh, samtidigt så har den här säsongen svarat upp emot äh, tidigare äh, resande volymer på ett, på ett väldigt bra sätt. Äh, sen, ser vi att de gästerna är, som besöker Gotland och, och, och turister på Gotland eh, möjligtvis eh, gör andra val, och det kan vara kopplat till den till den inflation och de räntor och kostnadsökningar och matpriser som finns där ute. Vi hör från Camping och Storby att man rapporterar bättre utveckling och inte riktigt samma sak från hotellbranschen. Så att det är möjligtvis ett annat mönster när man vill befinna sig här på ön.
1: Jag vill avsluta med en svår fråga. En konkurrent vill ha ett kontrakt kort och gott. En annan spelare vill sköta trafiken. Har du några tankar kring det?
5: Eh, ja, men det, eh, fokus på våran det ligger ju eh, självklart på den upphandling som, som står för dörren. Trafikverket har aviserat att man kommer eh, publicera upphandlingsunderlaget här eh, inom det snaraste. Eh, och Självklart eh, så är det vårt fokus att att, äh, att försöka vinna ett förnyat förtroende äh, och att fortsätta med den, den samhällsutveckling för Gotland som, som vi drivs av äh, att kunna implementera den, den tekniska utveckling vi ser i nästa generations fartyg med fossilfria resor, äh, och äh, Så att vi vi ser fram emot konkurrensen och vi kommer att, att jobba vad vi kan för att försöka att vinna på förtroende Och skulle det inte bli fallet så ser vi att vi kommer att finnas kvar på ett eller annat sätt. En möjlighet skulle kunna vara konkurrerande säsongstrafik. Men, men i första hand så självklart så fokuserar vi på upphandlingen.
1: Ja, det är en jättespännande fråga, Håkan. Vi skulle kunna prata mycket längre men jag måste bryta nu. Jag vill bara säga att jag åkte tillsammans med resten av tv redaktionen till Almedalsveckan med era färger och det var sömlöst och, och angenämt på alla sätt och vis. Så stort tack för eh, bra flyt och på återhörande. Har du varit på Gotland någon gång?
2: Jag var där häromdagen när det var problem. Men jag var bokad och fick åka hem. På ett bra sätt. Vi var där med Alviks Basket.
1: Alviks Basket. <laughs> Kul. Fantastiskt på Gotland. Hur ska vi summera det här? Då? Det är... Du gillar småbolag. Vi ser otroligt dramatiska rörelser på rapporter. Mer eller mindre rättvist. Tycker du att det är mycket som är knasigt prisat där ute? Ja,
2: jag tycker att det finns en hel del som har strukturell tillväxt som är alldeles för lågt värderat. Det tycker jag. Eh, och tittar man på småbolag mot stora bolag till exempel, då har det ju varit uppenbart att stora bolag har gått mycket bättre nu under ett, ett och ett halvt, två år. Banker är storbolag, eh, verkstadsbolagen har haft stora orderböcker som har hållit uppe. Jag tror väl att den normalisering vi ser eh, är på väg att liksom, ja, orderböckerna som i Nibes fall börjar liksom klinga av. De är väl fortfarande stora, men det finns oro inför nästa år. Där är vi nog generellt sett att man är orolig inför 2024. Jag tror väl och hoppas att med tanke på att supply chain etc. börjar normaliseras så borde vi inte ha så mycket inflation från utbudsproblematik. Transporter och sånt där har ju gått rakt ner och vi hör om de här mönsterkorten är liksom jättelåga priser. Och så att jag tror och hoppas att vi är närmare gryningen idag än vi var tidigare. Framförallt för småbolag faktiskt. Och som, kring det, alltså, över tid så, så gäller det, det gäller liksom att vara långsiktig i sitt sparande. Här och nu är det jättesvårt att veta hur börsen går. Liksom, men, och Det är ju uppenbart att konsumenten har det tufft och vi kanske går mot lite tuffare tider arbetsmarknaden etc. Men för, för aktiemarknaden får vi hoppas att inflationen klingar av att räntorna lugnar ner sig. och Då tror jag det. Se lite bättre ut framåt.
1: Mm. Priset på mjölksmör och mönsterkort pekar i alla fall i rätt riktning. Nej, men
2: lite så om alla är jättetydliga de mycket uttydligt med det, att vi sänkt, de sänker priserna och vi ser mönsterkorten är jättelåga mm. priser och sådär. Eh, det, det ska bli intressant att se hur många av dem som, alltså det kanske finns möjligheter att sänka priserna, sen så kommer företagen inte vilja göra det kanske. Men vi kanske har, vi har ju varit i en prishöjnings marknad sista ett och ett halvt två åren. Vi kanske inte är i en prishöjningsmarknad framåt utan det blir lite mer tillbaka till hur det var tidigare kanske.
1: Det känns ju inte som det för ett år sen så höjde alla priserna och ingen brydde sig på något sätt. Nu mm. är acceptansen nog borta.
2: Alltså som diskussioner på vägen hit och var det till och med försäkringar blir dyrare för att nu har det blivit så mycket vattenskador och ja. allting var dyrt tyckte den här personen så att det, 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 ja, nej, det är jag tror de flesta upplever att det är inflationen har tagit sin eh, liksom skada och räntorna är höga, och, och, och kanske nu får man vara lite mer orolig kring sitt jobb och sådär. Så, där. så att, eh, men folk är nog försiktiga och det kommer ju också leda till att borde leda till att inflationen kanske klingar av lite grann.
1: Det låter hoppingivande. Det är alltid mörkast innan morgonen grir. Eller något i den stilen. Eh, optimism och solstrålar i den allmänt sura börsdagen här. Stort tack från oss till studion. Innan vi tar hälso får ni titta på Börskoll klockan 14. Sen är vi tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Ha det gott och trevlig helg när den väl kommer.
4: Susana Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryss vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos kry. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris.